0: Takk En ny episode til Krakadal-krøniker Eller Krakadal-podden eh, I dag så Så ska vi uh, Helse på um, Gyda Augustdotter eh, Og hun var Dette da August Vrikrøns. Eh, det var så att eh hur eh, 40 15 14 på en regnmätt dag omtrent omtrent så den dagen her egentligen for ute härån og så regnar det hårt och trutt eh, ner över Oslo. Kjærekeklokken ringer i noe. Det er uh, herlig. Neida, i hvert fall hun ble på en regnværsdag i 1514, uh, og i 1568 så, uh, så uh, forlot hun jorda. Uh, hun var en standhaftig og dristig jinte, med utrolig mye fornuft og, og mye i sinnet sitt, egentlig. Hun var glad i å, i å notere, eller altså, ja, skrive ned ting Og, og hølte opp på da med helleristninger in på finskogen For det var nemlig en krakete frøken, det som bodde i gråttom i Marsfjellet Og hun var for nesten hundre år Og hun lærte jo gyda å skrive runespråket fra vikingtida Og så lærte hun å gyda hesse, man skulle kunne få til helleristninger da, hesse det fungerte. Som unge så var jo gyda svært opptatt av firfilsler og gaupe. Og mange stane inn på finskogen, så kan du jo nå finne helleristninger til noe som da kan tyde på at det kan være både firfilsler og gaupe. Og det er også både felk og dromedarer og stjerner og skog hvis du leiter gatt inn på skogen. Som jintunge Vart gyda ofte forbigått til fordel for da sine brødre tok og hvitkun ut att det egentlig brydde gyda om noe det For det ved at gutta fikk mer oppmerksomhet hos sine foreldre Så kunne jo gyda tusle rundt på Marsfjellet i sin barndom Og, og utforska all hverdags med stein og bein Og i Marsfjellet så fantes det heller ingen jævnaldrende gutter som hun kunne like da satt hun jo mer pris på Å henge med de eldste Og høre om allt det de hadde opplevd I city Og ofte når det var sengetid eh, Måtte enten August eller Hildiga vandre Innom gamle Randi og eldste øren da, For å se om Gud hadde satt der og superkaffe kaffe Og hørte på historier Og ofte var jo det også tilfelle eh, <tøk> Det var eh, Det var en kveld Øhm at, og en kveld Og da var hun full Gida var 11 år gammel jeg, Og da brukte hun En hel dag ute På det åpne fjellet Og fant fram da Til et haukereil som hun fant Og det fant hun jo da En nyfødt hauk som ventet på da At søskene skulle klekkes Ute fra sine egg Gyda satt tålmodig Å plukke maur som tuslet forbi Og så mos da, spesielt en møyre som hun tog mellom fingertuppa, så mostet den. Og, eh, og så for hun da høykungen, som skrek så forbannet høyktøtter. Etter en time, eller kanske to, så begynte jo egg nummer to å klekke, og gyda la seg spent ned på magånden, for å felge med på det som var i ferd med å skje. Og akkurat i det ungen da hadde fått ut, og gjort klart til sitt første skrik, så kjente jo gyda at faen, hun skert noe reivet nedover rigen. Hun skvatt jo, vet du, og, og, og snudde seg fort, og det kjente hun jo fjør i ansiktet, og klør som klorte, ut nærmene, klorte nærmene hennes, da. Hun skrek, vet du, for hun var jo så redd, stakkar. Og hun hadde jo hørt ja, at øynene, den kan jo klore ut øva på henne, vet du, om du ikke er forsiktig. Så hun satte seg, så hun satte, nei, så hun um, bare slo og sperke, vet du, men så grej og skrek da. Etter hvert så kom hun på beina og sprang nedover fjellsiden og fant til slutt en liten hule som hun kunne sette sig for å samle krefter og så orientere seg litt da. Hun satte sig ned og kjente at blusa den var jo vært blaut og blod på riggen. Og man hennes den var å rive opp såpass at man nesten kunne se helt inn til både ledd og bein i håndflata. Hun tørket da sine smertetårer fra sekter slik at hun ansiktet sitt med blod. Men i det hun da tørket den siste tåra, så kom det jaget en liten bjørnunge, labbende opp på siden at hun var for å trøste, vet du. Og gyda, hun snadde seg fort, vet du, for hun var jo litt redd hun nå, var jo Sjelven, så hun skvatt igjen. Hun eh, Skatte seg fort rundt, og, og så så hun jo det at nå hadde ho havnet i et bjørnehi. For det lagde jo rester etter regnstyr og harepus. Det later ekte nok til da, at bjørnemor ikke var hemme akkurat på dette tidspunktet. Men eh, gyda vet, og, vet jo det at er du for lenge i et bjørnehi med en bjørnunget? Da er det ikke akkurat, det er det akkurat litt smart, da. Så gyda hun tok med bjørneungen hjerme og sprang ut fra hiet. Og da tänkt først tänkt tenkt, så skjer det. For bare noen 100 meter ned fra hiet var det på vei opp med en digesau i glefse. Og fikk jo på ungen sin og gyda. Så bjørnen den slapp sauen og startet å springe. Men Gyda, hun var jo ikke villig til å gi på bjørnungen, så ho tok beina fatt og sprang det og makte i motbakke. Og på Marsfjellet, det stod det et eneste tre, det var en fjellbjørk. Og i det treet, da tog da Gyda grepet fatt med bjørnungen i rygsakken og klatret da helt opp til toppen. Og bjørnemor, bjørnemor hun sto jo på bakken og stelte sig på bakbeinaen. Men han satt og glede han opp på ungen sin, og gyda, så brøt han jo alt hun makte for å skremme litt, jeg vet ikke. Ehm, gyda spurte jo pent flere gånger om hun ikke kunne få være så snill og få låne bjørneungen med seg hjemme. Men bjørnemor bare slo i treskorpet, så blir flisbruten sto. Det er jo ikke greit å vite om denne bjørn kommer fra Sverige, Finland eller Norge, så om en om bjørnemor her kunne norsk, det er heller ikke lett å, å vete av, vet du. Så, så det er ikke sikkert hun skjønte det her av Gydas bord om. Men etter noen timer uppe i tretoppen, da tok Gydas og skarte henne en kvist med kniven hennes hjørletover hos sin vidkunn. Og så begynte hun å spikke et lite spyd. Og da det var ferdig spikke, da tok hun og klatre litt lenger ner på stammen. Og kastet det faen så hardt, vet du, så, og rett i skolten da, på bjørnemor. Så bjørnemora, hun datt jo med gedigent stønn, vet du, liksom, øh. Uh. Og da bjørnemora lå og vrei seg i smerte da, Ja, for det bjørnemora, altså, spydet var jo ikke så forbannet digert, altså, ikke, og kastet var ikke hardt nok til at det trengte in i skolten slik at bjørnemora da skulle døve, men... Men den traff en nerve i front der Som gjorde jo at bjørnemor Hun var litt midlertidig blind Så da bjørnemora hadde fått drivet av seg Spydet ur panna skulle, Og skulle da finne av tre. Da sleit det jo litt For blind som hun var Så for han jo langt av gårdet Både fra ungen sin og gyda Og gyda hun gikk Og trykk ned fra treet For å finne vegen hjemme Det var Langt ut på netta då gyda först kom hemåt til sine egne egna den dagen. Spörsmål då. Frukt spredde sig där de såg ut at nej att de då det spred sig nog om så då hade man Björnunge. Men jag sa hemåt. Men alla syns ju den var så søt og snäll och så de lot Björn få växa upp i grotta där inne da, på Marsfjället. Gyda, och farko juling till morsig då. Når det kom med at hun hadde jo vært borte så lenge den nettet Og mor var jo redd, vet du <laughs> Ja Gida, hun hadde en fin ungdomstid Hun hjalp morsi med det som måtte telle I form til å lage blomsterkranser og garbeskin Og uten at noen visste det Så stod Gida ofte tidlig opp för alle andre i grotta For å øve seg på knivkast hun visste det rekte nok ikke her hun skulle bruke det til, men hun synes jo det var moro. Guda ble jo da nødt til å bli med sin familie på vandring da han vart kastet ut og grotta i Marsfjellet. Guda synes nok ikke det var overleit. Hun synes det var ganske trist og leit. Aller helst å komme fullt til å savne gamle Randi og eldste ørn. Men samtidig så visste han fullt det at de snart skulle starte sin jordprosess, dem, så lenge... De hadde jo vært gamle så en lenge, vet du. Elstøren, han var jo tross alt den eldste i bygda, eller i grotta. Og det sa jo sitt det når gamle Randi selv, ifølge rykte, skulle ha vært i 92 det året Gyda ble født. Så... Om gamle Randi og fort hadde råka 120 år, det er det, det, er det ingen som... Ja... Det er det ingen som blir overrasket over, hvis det viser seg å være sant. Starten på livet i Krakadalen var før Gydas skulle likte så stas. Det var ingen andre enn hennes søsken og foreldre som var i nærheten, og Gydas synsitt at familien var jo særlig til felk å menge seg med. De hadde jo tross alt akkurat vært kast ut av sitt eget felk for at farene hadde drivet utokt med nabokjæringer og O mor hade ju då värd att släpa färje med sin man till tross. Så det var mye sinne som for genom Huguenots på den tiden. Och hon förbannade sig over at hennes mor lot till att vara en dame som visade sig då så svag och skör. Ja, i alla fall i gudas över. Hennes mor var jo ja, hun var ju ganska stannafast och vacker och egentligen så heffer skulle hun slæ ferdig med en horebok, lurte av Gyda på. Gyda låt døra sine stenge stå, og de her gong far hennes prøvde å be om noe, eller da han prøvde å fortelle noe. Og en sen vinterkveld, da det bare var ho hennes far som satt oppe runt bålet, pakken da i moskusskinn som ho og mor hadde garvet i vinteren før, da spurte August om heffer hun så sjelden smilte. Et smil skal gjøres fortjent vi fortjener å se lodnebrengen av sprike etter å overleve den lang vinter, svarte Gyda. Og når August spurte her det skulle bety, så så svarer Gyda. I stedet for å stå sammen med mor gjennom livet, lot du forreideriet by seg frem der hjertet er varmest. Hun lot deg farføre til skamkjæringer og du er en ussel mann og en størselig gubbe. Du fortjener hverken smil eller tårer. Kjenner du ingen skuld her du sitter alene blant busker og berg. Sammen med familien din som du har driget nærmere helvetesporten enn det gode håp. August klødde seg visst i litt i øvekroken da, da Gida hadde sagt sitt. For så, så fortsatte han jo bare å stirre ned i bålet. Etter den kvelden preker Gida og August sjeldent med hverandre. Men det brydde jo ikke Gita seg noe særlig om egentlig Hun kjente en slags lettelse over at å ha delt sine tanker da, med sin far om her ho egentlig sin som To år i ensomhet gjorde jo at lykken var ganske norm, Da Ingar Smitorp kom farene med sine to sønner Tyge var jævnhaldrende, men en snodig fant som så ut til å trives bedre med å så vidkunn og tok erbe en han å ta en prat med gyda. Tage derimot, ja, han var en del yngre En gyda, seks år yngre. Men Tage virket eldre, og han var fullt av fantestreker og moro. Og da det ble kommet frem til at Ingar og gutta skulle slæse i krakene, han brukte gyda og Tage dager på å vandre rundt i skogen. Han fisket kreps skar inn tegninger og runer i bjørk og furu. Ja, du vet for Gud, da lærte jo bort runeskriften til taget. Man skal ut pil og bue på tijur og rådyr, som de da kom over. Men i stedet for å ta det med hemma til sine egne setere, så fant de mig hule dem inne ved bergsiden på Krakalaren like ved sjøen. Der tilbredte de sin egne måltider og gjemte unna både kjøtt og fisk de hadde tig i. Og på den måten så hadde de ingen behov for å reise hjem mat for å ete. Nesten her eneste dag var fylt av idyll for Gida og Tage. Og selv om Tage ikke visste det helt ennå, så var den gode følelsen han hadde for Gida en slags eh, forelskelse. Så med årene som kom skulle bli så enorme at han aldri en dag han forlot Gida. Når eh, gyda hade fylt 23 år, og hun satt ved sjøen og duppet beina, hørte hun brått et brøl bak seg en dag. Og hun snudde seg jo brått, for hun var jo fortsatt skjelvene fra barndommen, vet du. Og det jeg så ga faen meg en dig i vet du, som han virket tillegg truende. Han bare sto der på sine to bein og stirre inn i veienes. Hun var ikke for det var nog kjent, vet du, med denne bjørn som stod der så radi og lang. Og hun forstod at det, det var jo bjørnungen som hun stjal for så mange år siden. Og som da skulle ha det slik at... Nei, ja... Som de stjal for så mange år siden. Ja, som, for han hadde jo bodd i Marsfjellet. Sammen med de andre da. Helt til han var stor nukk til å vandre på egen hånd. Og det skulle jo vise seg at når de først slapp ut bjørnungen, så kom jo han aldri tilbake. At. Men det sto hun da. Inn på krakadalen. Hun gikk eh, sakte bort til bjørnen. Og så ga, ha, ga han en diger bamseklem. <tøk> Ordentlig bamseklem, fikk hun. Og etter det lot av bjørnen bo i grotta som hun og Tage hadde bosatt sig i. Og sammen bodde de der i hemmelighet Helt til den dagen Gyda og Tage Ikke kunne skjule sin kjærlighet lenger og så gifte de seg Når Gyda var 32 Og Tage 26 år Det fikk ei eget sæter Og bygd uh, Nej de fikk Nå tuller jeg fælt De fikk ei eget Som var bygd upp, Til seg selv Som en gave da Fra både Tage sin familie Og Gyda sin familie Og Bjørn som de nå hadde gitt navnet Lausungen han fikk bo i hula der nede ved sjøen i resten til sitt liv. Og han skal visst nok aldri ha rørt felket som bodde i Krakadalen. Og, men han har visst nok gitt litt juling da, til en eller annen landsmann som har far forbi. Gyda og Tage de fikk en jente i 1551, som de kalte Rute. Og aldrig en dag var spredt til ulykke i Gyda og Tages ekteskapelige liv. Gyda var hard som kone men hun var sannferdig og rettvis. Og så såpass var det at de gunga det brigget til konflikt, så forstod som oftest taget at han av hadde rekti. Så han trakk seg da, unna før, før krangeren faktisk var et faktum. Og når det kom till barnoppdragelse, så lot han Gyda ta seg til den groveste jobben, mens han tog jo da mer ute ut for å fiske, både på vinteren som samar, Och de gunga gudar själva löste till att gå på jakt eller liknande så Lot tog sin hustreng som, ja, som kom dit en stilla som kom dit som nyfött han var visluken gavi från skön han drängen hustrengen uh, tog de kallte den Abel och Abel han vart bett om att passa på då sitt syskonbarn og Abel han var en stille og snodig skrue med sjøens groms og gras hvilende i de svarte øva sine, men han var snill rute og tog gatt vare på han når han først fikk på. Gyda hadde aldri noe særlig forhold til sin far, egentlig etter at han da kom til Krakadalen. Ho helste pent om de møttes på en eller annen sti rundt om på Finskogen, men hun aldrig jo aldri for å preke, preke menn. O det kan ju hända att August själv en någon gång i hopp om en liten samtal mer. Det sedd nu gick inte. Det är en vise om gyda som står inristad i grotta där Lausungen bodde. Jag neva känner någon den. Den gick den gick likt den skapning med stålig blikk og tunge og hølt sine tårer på vandring dog ingen sko var for tunge den fagligste blomst med farger tåp og, og sol. Ingen såg hennes ankomst, men hver en mann vet en hun bor. Å, Gud alai, jeg elsker deg, vil du vara min venn. Å, Gud alai, jeg minnes deg. Ser dine i hver en grein. Å Gud alai, jeg elsker deg, vil du vara min venn. Å Gud alai, jeg minnes deg. Ser i hver en grein. avst de blomst med farvet och hopp på så ingen så hennes ankomst men var en man väg hen ho bo och guida lei är elske där vill du vara min vän och guida lei är min stad Serine tårer i været en grei Gida lei, jeg elsker deg. Og Gida lei, er min stjerne. Og Gudaløy, jeg elsker deg. Og Gida lei, er min stjerne. Gida Um, slik gikk den Gyda <laughs> var stødig og utrolig habil som familiemor og som samboer og så hentet det da i 1568 at Bygda fikk besøk til en kar ved navn Arnulf og han kunne jo spille fele aldri før hadde Gyda hørt toner og etter å ta en fiolin før nå så når Arnulf sto på tunet og spelte de vakre tonene om i skogens klang, da fellte Gida sine første tårer i all offentlighet og falt om på bakken i Ren befrielse og lykke. Ho visste at nykk var nykk, og du hun nå ikke trengte mer til livet. Ho var ferdig. All den lykke noen kunne be om hade hun fått i en kjærlig og god husbond. Hun hadde velskapt og fornuftig barn. Ho visste at de rundt nå ville være i stand til å klare seg selv. Og midt i Arnulfs felespilling, så tok Gida sine siste åndedrag mens hun visket opp til sola. Nå kan jeg endelig seile alene. och slikte över Guda auguståtter, 534 år gammamal. Heter låt som man och detter. Mor, brödre och søster. Och sin far. Ja, Så Det var historia om Gyda uh, Guda auguståtter tusen takk for i dag. Håper vi hørs igjen. Ha en stråne dag.